0: Como Defensor de Derechos Humanos, no puedo decir que apenas esté buscando integrar la Guardia Nacional a la Sedena, porque en realidad la Guardia Nacional está integrada desde su inicio por elementos militares. Entonces, si bien podemos decir que no nace dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, si nace con elementos que son entrenados para la guerra y que no son entrenados para la atención humana ni para la seguridad pública ni mucho menos para estar patrullando las calles. ¿Qué significa para la sociedad civil en general y no solamente referirnos a organizaciones independientemente del giro que tengan? Pues significa una constante incidencia por parte de elementos militares, marina, eh, naval, digo, eh, sí, marina, naval, fuerzas aéreas, eh, cualquiera que sea castrense, eh, en las calles. ¿Puede significar un mayor número de puntos de revisión? que además son inconstitucionales puede significar la intrusión en domicilios particulares sin que me die una orden de cateo si ya ahorita la Guardia Nacional entre comillas sin ser parte de la Sedena tiene ciertos atributos y se le dio una manga ancha para actuar una vez que sea integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional y que siga en las calles es completamente una militarización del país. No hay otra forma de llamarle, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure que no es tal. La Guardia Nacional está patrullando prácticamente en todo México desde su creación, es decir, desde el 2019. Y en este momento traigo a la memoria un operativo que se hizo en Saltillo en julio, me parece julio del 2019, un operativo integrado por la Policía Militar, por la Policía Municipal, por la Guardia Nacional y por elementos de, eh, de la Policía Estatal. El motivo del operativo era pues, en teoría, ¿no? Como asegurarse de la seguridad pública, asegurarse que no había personas en la calle portando armas, portando eh, alguna droga que es completamente ilícito o que en ese momento era completamente ilícito entendiendo marihuana, que es como la droga que más se consume en México. Y eh, casualmente detuvieron a una persona... Que recién había salido del albergue, eh, lo, lo prensaron contra la puerta del albergue, lo revisaron sin, eh, digamos, sin leerle prácticamente sus derechos, que es como lo ideal cuando hay una eh, detención o cuando hay un cateo o cuando hay un. Um, eh, cuando intersectan a una persona, ¿no? Lo interceptan, perdón. Y el argumento que dio el oficial de la policía federal fue que habían recibido una llamada de una persona vecina de la colonia y que la descripción de la persona que dio la vecina coincidía completamente con eh, la forma en que esta, este muchacho estaba vestido. Ante el escándalo... Salimos, obviamente, defensores y defensoras que estábamos en el albergue en ese momento. Comenzamos a tomar fotografías, los vecinos empiezan a quejarse con elementos de la policía municipal argumentando que la casa del migrante es un lugar de delincuentes que solamente sirve para encubrir eh, criminales, etcétera, etcétera. El director sale, empieza a confrontar a los elementos de la policía militar y de la Guardia Nacional, grabamos videos. Es un video que se hizo viral en redes sociales, lo retoma Al Jazeera, argumentando que no puede haber ningún operativo de verificación en los espacios donde se brinda la atención humana a las personas migrantes. La ley de migración no establece un perímetro, pero sí establece la prohibición de operativos de verificación migratoria. ¿no? Eh, hemos eh, tenido cuenta de algunas personas que llegan al albergue de haber sido... Eh, no solamente agredidos verbalmente sino también física y, e incluso haber sido asaltados por elementos de la Guardia Nacional, sobre todo en el sur y centro del país que tiene lógica y tiene sentido porque pues todavía no llegan a la frontera norte. ¿Qué pasa en el norte? En el estado de Coahuila, municipio de Piedras Negras eh, se autoriza la presencia de la Guardia Nacional y se le da eh, amplias facultades para hacer operativos de, verifi de verificación migratoria, eh, incluso sin que lo solicite el Instituto Nacional de Migración. Entonces, la orden precisa por parte eh, del gobernador y por parte del municipio de Piedras Negras en ese tiempo, eh, es cualquier persona que en su apariencia parezca o semeje migrante, tiene que ser detenida. ¿no? La pandemia fue el pretexto ideal para que este tipo de prácticas eh, sistemáticas violatorias de derechos humanos eh, se perpetúen sin que, entre comillas, se pueda hacer algo. Entonces, municipio de Piedras Negras, no solamente las policías municipales, la policía estatal, la policía federal, la Guardia Nacional, sino que incluso inspectores de comercio tienen la osadía y se atreven a detener a personas migrantes que están pues, deambulando por la ciudad o tratando de conseguir un espacio para trabajar, un plato de comida, incluso afuera del albergue que solamente estaba brindando en ese tiempo eh, dos, tiempo, dos tiempos de comida eh, los, los policías y los, los inspectores de comercio y la guardia nacional eh, les pedía que se movieran del albergue que no podían estar ahí porque es eh, pues espacio público y bueno, todos los argumentos eh, que la ignorancia tan atrevida como ha sido todo el tiempo pudiera eh, eh, pudiera como soltar, ¿no? En el mes de julio, sí, en el mes de julio, de junio de este año, que llega un grupo considerable de personas originarias de Venezuela a la central de autobuses de Monterrey, eh, obviamente por la cantidad de personas se solicita como la presencia no solamente de la autoridad migratoria, sino también de elementos de la Guardia Nacional, que puedan blindar eh, y garantizar la seguridad no de las personas de Venezuela, sino la seguridad de las personas que trabajan dentro de la central de autobuses. Se movilizó otro albergue para nosotros estábamos como en la disposición de acuerdo a la posibilidad de recibir personas si era necesario. Nosotros recibimos aproximadamente 80 personas de ese milicacho que llegó a Saltillo y pues los atendimos en lo que estaban solicitando. Y otro albergue organizó, eh, digamos, conseguir autobuses para moverse a la frontera porque también, por instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, las empresas de autobuses dejan de vender boletos para las personas extranjeras que incluso tenían un documento para sustancia regular en el país, la forma migratoria múltiple. ...que les fue otorgada por 30 días y que les permite el tránsito libre por el país sin ningún problema. Entonces, los autobuses empezaron a quedarse en Monclova, en Nava, en municipios muy cercanos a la frontera... ...y la gente lo que tuvo que hacer fue apearse y continuar su camino a pie... ...usando carreolas, eh, gente que pues no tenía a veces posibilidad de caminar por tanto tiempo y eran beneficiadas con algunos ciudadanos y ciudadanas para eh, darles reite Y esta acción solidaria, empática, humana que tuvieron ciudadanos y ciudadanas fue eh, reprimida también por órdenes del gobernador, argumentando que si una persona subía en su vehículo a una persona extranjera, cualquiera que sea la condición, eh, pues iban a ser eh, prácticamente señalados o juzgados por el tráfico ilícito de personas ¿no? que no es tal, porque no están atravesando ninguna frontera, pero repito, la ignorancia sigue siendo tan atrevida que desencadena este tipo de acciones ¿no? en la 57 que es una, la carretera que lleva a piedras negras y que Lleva también a Ciudad Acuña. Eh, se desaparecen eh, dos autobuses con personas originarias de Venezuela. Y a la fecha no sabemos nada de ellos. ¿Quiénes estuvieron presentes? Elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Yo recibí algunos audios donde las personas manifiestan cómo fueron bajados de los autobuses, cómo fueron asaltados, cómo les quitaron sus pertenencias. Y cuando les pregunto si quieren que interporgamos una denuncia, la pregunta de ellos a esta pregunta es, ¿y ante quién? Si son las mismas autoridades las que nos están robando, son las mismas autoridades las que están violando nuestros derechos, ¿no? Entonces, los resultados que se han tenido de esta estrategia es precisamente ese, ¿no? Una constante violación y en ocasiones violaciones graves a los derechos humanos de ciudadanos y de extranjeros. Eh, algunas organizaciones, eh, colectivos eh, en el 2000, 2020 pudieron radicar 3,977 denuncias contra la Guardia Nacional. En el 2021 se registra un aproximado de 400 quejas por violaciones graves de derechos humanos eh, perpetuadas por la Guardia Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que para estas alturas la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya es obsoleta, ha dejado de tener como o de cumplir el objetivo con el que fue creada. Y en la misma línea está el Instituto Nacional de Migración, que fue creado o fue constituido para garantizar seguridad y protección a las personas migrantes, que después se deriva o se desprende el Grupo Beta. Y en estos tiempos, el Instituto Nacional de Migración se convierte en el principal persecutor de las personas en contexto de movilidad en el país. ...de aprobarse la reforma para la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿qué podemos esperar? Creo que más que qué podemos esperar es qué nos toca hacer eh, como defensores y defensoras de derechos humanos... ...como ciudadanos y ciudadanas de a pie, ciudadanes de a pie, para prevenir que esto suceda. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene conocimiento de estas casi 4.000 denuncias, de estas aproximadamente 400 quejas por violaciones perpetuadas por la Guardia Nacional y es prácticamente imposible que se hagan de la vista gorda. Bueno, no es imposible porque se ha sucedido en otras ocasiones, pero en este momento no pueden hacerse de la vista gorda y fingir que el hecho de que la Guardia Nacional se integre, que en el comienzo te decía, nació con elementos de la sedena, se integra la Secretaría de Defensa Nacional, es prácticamente darle facultades amplias a la Guardia Nacional para que operen como consideren conveniente. ¿no? Y no me extrañará que en, en algún determinado momento se pueda tener esta actitud que tienen eh, los elementos de migración en la frontera sur de los Estados Unidos, disparar contra la gente y argumentar que el disparo fue en defensa propia, ¿no? Traigo a colación que no fue el caso con la Guardia Nacional, pero sí hubo participación de migración y hubo participación de elementos de la Fiscalía en el caso de Marco Tulio Perdomo, que fue asesinado por un elemento de la Fiscalía el 25 de julio del 2019, que es la Fiscalía investigando la misma Fiscalía que es un una, eh, digamos, la CEAP, que era la representante legal del caso, accede a la retipificación del delito y lo hace unos días antes de la segunda audiencia donde se va a dictar sentencia para el agente que disparó contra Marco Tulio. Eh, después, según eh, información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, sabemos que la familia decide que su representante legal sea... Eh, ...la Oficina Consular de Honduras en Saltillo... ...o sea, es un caso súper amañado... ...y que si bien ofrecieron disculpas públicas... ...en el discurso, tanto del fiscal... ...como del gobernador Miguel Riquelme... ...aparece constantemente esta frase de... ...Marco Tulio perdió la vida... ...el día que Marco Tulio perdió la vida... ...lamentamos que Marco Tulio haya perdido la vida... ...delante de su hija y no existe una garantía... ...de no repetición de hechos que formaría parte de la reparación del daño, ¿no? Que la reparación del daño incluye indemnización, incluye legislar en esa materia... ...e incluye la garantía de no repetición de hechos. O sea, si esto sucede con autoridades locales, autoridades públicas locales... ...¿qué podemos imaginar que pueda suceder con la Guardia Nacional? O sea... Con la mano en la cintura van a hacer lo que quieran, ¿no? Eh, hoy en, en Twitter veía circular un video donde elementos de la Guardia Nacional están revisando cajuelas de vehículos en medio del tráfico. Eh, la persona que subió el video pues argumenta si esto es ahorita que nos espera con la militarización del país. Comentarios ahí en ese tweet dicen que, bueno, pues... La Guardia Nacional logró como entorpecer un secuestro de una persona, bla, 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 bla. bla. Sí, o sea, sí, puede suceder, pero lamentablemente está sucediendo más eh, lo negativo que lo que se puede esperar de seguridad pública. O sea, si un, un militar que es parte de la Guardia Nacional considera que su vida está en riesgo, va a defender su vida a diestra y siniestra y va a hacer lo que tenga que hacer para que su vida sea resguardada, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Significa que la Guardia Nacional va a poder estar presente en manifestaciones, en mítines, en marchas pacíficas, en cualquier eh, reunión pública que es un derecho humano que se pueda realizar, en cualquier movimiento, en cualquier movilización social, que represente una amenaza para los gobiernos. Y al decir gobiernos me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. ¿no? Es decir, nos van a colocar en manos de eh, quienes no son capaces de garantizar seguridad pública, de quienes no tienen una perspectiva de seguridad humana, y de derechos humanos para estar patrullando en las calles. ¿Qué puedo decir para la, la sociedad en general? Eh, creo que es momento de incomodarnos y de incomodarnos no en la indignación y en decir uy Andrés Manuel que estaba en contra de la militarización en la administración de Felipe Calderón y en la administración de Enrique Peña Nieto y ahora pues está haciendo lo mismo sí. El, al decir incomodarnos es tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que dejar nuestros privilegios tenemos que sumarnos a esas poblaciones que pueden resultar más afectadas con la militarización ¿no? y estoy pensando en comunidades rurales en comunidades de origen eh, que es eh, prácticamente donde hay mayor presencia también de, de la milicia, pero al mismo tiempo hay mayor presencia también del crimen organizado. ¿no? Y ya hemos visto también en redes sociales videos donde eh, la Guardia Nacional no es capaz de eh, frenar una confrontación entre quien parece un funcionario público, y eh, un, más bien un policía y un ciudadano. Entonces, si la Guardia Nacional no es capaz de mediar en, ese, en esos pequeños eh, incidentes, no va a ser capaz de mediar en un enfrentamiento entre cárteles. Eh, pero sí va a ser capaz de reprimir lo más que pueda cualquier situación que pueda presentarse como amenaza, tanto para ellos como para quienes ostentan el poder en el país. Entonces, hay que incomodarnos, hay que indignarnos, hay que movilizarnos... Hay que recabar firmas si es necesario recabar firmas y hay que sobre todo presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esa iniciativa le dé reversa y ni siquiera sea admitida revisión. O sea, es inconstitucional lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está pretendiendo hacer.